0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうチキン
1: セッション安保三文書めぐり岸田総理が国会で説明岸田総理は今日の衆議院本会議で国家安全保障戦略など安保関連三文書に関して憲法や国際法の範囲内で実施されるものであり非核三原則や専守防衛の堅持、平和国家として歩みをいささかも変えるものではないと強調しました。政府が掲げる防衛力強化をめぐるやりとりが国会で本格化します。敵基地攻撃能力、いわゆる反撃能力の保有を記した3文書をめぐっては去年12月、自民、公明両党の協議を経て閣議決定。岸田総理は北朝鮮や中国、ロシアの動向を念頭に防衛費を2023年度から5年間で総額43兆円程度に増額する方針についても説明。野党側は去年の臨時国会閉会後に閣議決定した経緯を問題視し、国会での説明を求めていました。
2: それでは今日は衆議院本会議行われていますので扱っていきたいと思います。はいはい、お願いします、はい。衆議院、参議院それぞれね、任生ですけれども、はい、それぞれの議会で様々な委員会というものが開かれていますね、うんうんで。集中的に閣僚などを呼んで予算などについて議論する予算委員会のほか、各省庁の議題ごとに行われる個別の委員会というものがありますね。はい、そうした中、本会議というのはもうずらりとこう、扇形の議事堂にこう集まってですね、あの、野党・たちが、まあ、野党与党がこうずらりと並んで、その中で各政党の代表が政府関係者に代表質問を行い、うんはい、それに対して答えるという形式になっています。はい、なので、一問一答形式ではなくて、長い文章を質問で読み上げ、はい、長い文章を回答で読み上げるという、はい、ま読み上げ合戦になってるんですが、それぞれの政党のスタンスがある意味では分かりやすいということもあって、うん、各党を聞いていきましょう。はい、まずははは自民党党のののの小泉次郎議員の質質問問部分なんでですすがここれはあの与党からとということもあってですね基本的には政府方針に従うというかずれることは何もありません,うん、うん、そうした中でどんな質問をするのか質問パートに注目をして小泉進次郎衆議院議員の質問で
0: す国家安保戦略を実現するための手段について伺います国家安保戦略ではこの手段を総合的な国力の要素と呼び主なものとして外交力防衛力経済力技術力情報力という5つの項目を掲げています注目すべきは5つの順番です。今回の3文書では、防衛力の抜本的強化を打ち出しました。しかし、総合的な国力の要素の一番に挙げたのは、防衛力ではなく、外交力となっています。先月、横須賀にある陸上自衛隊高等工科学校の卒業式で、吉田統合幕僚長が陸上幕僚長として行った訓示に、このようなくだりがありました。我々が刀を抜いたとき、我々の任務は半分以上失敗しており、我々には刀を抜かないために、日々必死で刀を研ぐことが求められている。防衛力という研がれた刀を抜かないために、外交力が大事であるし、力強い外交を進めるためにこそ、強い防衛力が必要であるということだと私は捉えています。総理、長年外務大臣を務められた総理が、外交力を1番目に位置づけた理由と、今後、抜本強化された防衛力を背景に、どのような外交戦略を進めていくお考えでしょうか、お聞かせください。
2: はい。えー、総合的な国力の要素として、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力と挙げられているが、なぜ外交力が防衛力より先に来てるんですかまあ、その意味について説明してください。っていうのは、まあ、そんなやりとりでしたね。あの、一般的にこの5つの要素が、優先順位順位に並んでるというのは、なかなか考えにくいところもありまして、ま、でなら3つ目に経済力というふうにあって、経済力なき防衛力とは何ぞや、などなど、いろんな議論ができるところもあるので、あまり質問することなかったのかなという,うに、正直に感想を持ったんですが、まあ、とはい、外交大事だよねっていうようなことを岸田さんとやり取りをするという、そんな一幕があったという場面でしたね。はい、では、立憲民主党、野党に行きましょう、はい、立憲民主党、篠原剛衆議院議員の質問と、岸田総理の回答です
3: 政府は昨年末、安保関連3文書の改定を閣議決定し、平和憲法に基づく戦後,戦後の極めて抑制的な安全,保障安全保障政策を大きく転換させました。それはとりわけ、歴代政権が一貫して保有を見送ってきた、相手国領域を直接攻撃とする敵基地攻撃能力、すなわち反撃能力を保有することです。また、長年、対国内総生産 GDP 比 1% 前後にとどめてきた防衛関係費を、防衛力の抜本強化を補完する研究開発、公共インフラの整備などの経費も含めて、合わせて2027年度に GDP 比 2% となる約11兆円まで倍増させることに象徴されていると思います。まず、1956年の2月29日の政府見解によって、敵基地攻撃は合憲であるとしながらも、我が国は政策判断として、こうした能力を持たず、専守防衛に徹することを防衛の基本方針としてきました。これは日本防衛義務を負う米軍が矛の役割を担い、自衛隊は盾の役割に専念できるという条件にあったことで可能になったことは、論を待ちません。したがって、日米同盟の盾と矛の役割分担と専守防衛は事実上一体のものであると考えます。そこで日米同盟の盾と矛の基本的な役割分担が変わらないのに、なぜ反撃能力の保有が必要となるのでしょうか、お伺いいたします。また、弾道ミサイル防衛の対処能力の問題は別として、総理は反撃能力の運用についても、日米が協力して対処すると答弁していますが、そもそもなぜ協力する必要があるのか、その理由をお示しください
4: 反撃能力と日米の役割分担や専守防衛との関係についてお尋ねがありました。近年、我が国周辺で質量ともにミサイル戦力が著しく増強される中で、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつあります。政府としては米国が日米安保条約上の義務を果たすことに、全幅の信頼を置いていますが、これに加え、我が国としても反撃能力を保有し、日米同盟の抑止力、対処力を一層向上させ、弾道ミサイル攻撃等に対応することが不可欠だと考えております。その際、情報収集を含め、日米が連携を行うこと、これは重要なことです。また選手防衛とは、相手から武力攻撃を受けたとき、初めて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための最小必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった我が国の防衛の基本的な方針です。反撃能力も弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐために、他に手段がなく、やむをえない必要最小限度の措置として運用されるものであることから、専守防衛の範囲内であると考えております。
2: 立憲民主党、篠原剛衆議院議員の質問と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。はい、日米の役割分担、日米安全保障条約、この関係性が変わっていないのに、どうして日本は攻撃能力を持つとしたのかという点について、今国際情勢が変わっており、また日本が反撃能力を持つことなどによって、抑止力がさらに強化されるのだというような回答をするという岸田総理という場面でした。さて、これは立憲民主党の質問ではあったんですが、はい、続いて野党日本維新の会、三木慶衆議院議員の質問聞いていただきたいと思います、はい、今国会では立憲民主党と日本一の会いくつかの点で政策などで連携をしながら野党として活動している場面もあるわけですがうん、うん、こと安全保障に関してはスタンスの違いというのもいくつか見えてくるわけですね、はい、その質問部分も含めて注目して聞いてください三木議員と岸田総理とのやりとりです
5: 昨年末の三文書の閣議決定に先立ち我が党は岸田総理に提言書をお渡ししました私たちの提案を承、3文書に広く反映していただいたことを陳謝いたします。しかしながら率直に言って、2歩も3歩も踏み込みが足りません。自衛のための必要最小限度の解釈の見直しや、核共有の議論開始など、抑止力強化の肝が抜け落ちているのです。今後の具体的な防衛力整備も同様です。抑止力にならない見せかけの反撃能力ならば、全く意味はありません。また必要な防衛費について、対 GDP 比 1% の壁を取り払い、大幅に増額させることは、当然の措置として我が党は賛成していますが、その財源の一部を増税に頼ることには断固反対であると、ここで改めて強調させていただきます。防衛装備移転の推進についてお尋ねします。国家安全保障戦略において、3原則や運用指針をはじめとする制度の見直しを検討するとされています。ロシアに侵攻されているウクライナには当初、防衛装備品が送れない状況にありましたが、運用指針を変更して、やっと防弾チョッキやヘルメットが送られました。今後、台湾有事が発生し、我が国に戦果が及ばなかった場合、日本は台湾に防衛のための装備品を提供することはできるのでしょうか。日本と台湾は強い絆で結ばれており、また台湾は地政学的にも日本にとって重要な地域であります。政府はどのように対応していくお考えなのか、併せてお答えください
4: 、えー、防衛装備移転についてお尋ねがありました。国家安全保障戦略に記載しているとおり、防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略を受けている国、への支援などのための重要な政策的な手段でありえこうした観点から今後議論を進めてまいりますえその上で防衛装備品の海外への移転は防衛装備移転三原則に従って個別に判断することとなるためえ今後の移転について予断を持ってお答えすることは困難であります
2: 日本、日本維新の会、三木慶衆議院議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。はいはい、立憲民主党の方は、存立危機事態、敵基地攻撃能力、それから戦死防衛、こうした理念の重要性というものを再確認するとともに、えー、今回はアメリカとの金額割り券での約束が先行していないかということを聞いているわけですね。で、立憲民主党に関しては、この安保関連3文書に、こう、真正面から全て反対とか増額に反対というよりは、それらの手続き及びそれが指し示す様々な論理に、今の段階で反対をしているというところが目立つ質問でした。まあ、要は、慎重姿勢というスタンスでの質問ということになるわけですかね。一方、日本維新の会などに関しては、まあ、これでは足りぬと。まだまだ足りぬというようなことで、いくつかの点を質問しています。うん、音声にあった部分では防衛さん、防衛装備の移転、要はその武器を例えば輸出したり提供したりすることができるようにする。具体的には、台湾などに対して武器を供給することができるようにした方がいいのではないかということまで踏み込んでいます。流さなかった他のパートでもいろいろな踏み込みがありまして、例えば今の憲法の解釈などによって、必要最小限度というふうな格好で攻撃力を抑止しているのだが、必要最小限度と宣言することによって、隣国に隙を与えるではないかというような点。それから核の抑止力を拡大させるために、アメリカと核を共有しようではないかというような点。そして、日本は日本で国産のミサイルを主体として活用していくことが必要なのではないかなどなど、日本維新の会は立憲民主とは全くまた別の観点から質問を重ねているということですね。すねはい、他の政党も様々に質問をしていまして、はい、公明党は全面全体像の中でどういった役割なのかということを確認するような質問というものがありました。一方で共産党などに関しては平和国家として外交こそが今こそ重要というような格好で今までの論理そして憲法との整合性を問うような場面というのがあったわけですね。そうした中で今回安保関連3文を書改定閣議決定ということになるわけですけれども安全保障政策の大きな転換などによってできるようになったことと、まだできないこと、あるいはまだしてはならないことなど、いろんなところがあるわけですね。すねしてはならないことというのは、うん、要は憲法に反することはしてはならないので、はい、改憲しなくてはできないとされる部分と、改憲しなくてもできるけれども、今まではしなかった部分というのがそれぞれあるわけです。その点について、各政党のスタンスが、野党といえども、与党といえども、それぞれ微妙に異なっている点、そこに注目することが必要かと思います。<BS>
0: 発信型ニュースプロジェクト「セッション」。